I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Oj, oj, oj. Jag har läst en så bra bok. Egentligen hela den här sommaren bara läst bra böcker. Och varje gång jag avslutar den blir jag lite sådär orolig för att nästa ska göra mig besviken. För du vet problematiken med att man måste rensa paletten liksom mellan två olika böcker. För man finns så inne liksom i, i, i en värld. Och så måste man, så kommer man, om man kommer för snabbt in i en ny värld så, så går det liksom inte att, att penetrera den världen. Utan man tycker allt bara verkar liksom vara otrovärdigt. Men kan, man se, kan det finnas något positivt med att allt inte är supertoppen? Nej, du är en gammal pessimist. <laughs> Jag kan dra den här gamla sportklyschan. För att kunna rycka måste man kunna jogga. <laughs> du borde säga så här, som i man Peter Gide, den gamla sportklyschan. Det är ju såklart han, så han som brukar säga det. Han säger bara sådana saker. Typiskt sportklyschan Exakt, han kommer säga bara i sportmetaforer. <laughs> nej då. Du, men, nej, men jag tänker så här att alla böcker, eh, okej okay, nu är jag lite pessimist, men alla böcker kan ju inte vara så här orgiastiska läsupplevelser. Det är ju helt omöjligt, varenda bok man, man öppnar upp. Så att ibland blir man ju lite besviken och då, då kanske det blir en förhöjd känsla nästa gång. Ja, jag fattar det, jag fattar det. Det är sådär som att, att man vet ju längtar, jag talar om det här med min svärmor mycket, att, att ska man längta efter att gå i pension och få vara ledig eller blir bara den där ledigheten liksom ett enda långt uddrag, ett väntande, man liksom kan inte uppskatta den om man inte har liksom jobbat jorda däremellan. Ja, just det. Och, det. och det är ju konstigt ifall man, när man väl har gått i pension också, fortsätter längta till nästa kapitel i livet, för det är ju faktiskt döden. Ja, Usch. Vad, okay. glad, vad kul det blev nu. Ja, vi måste lyfta den här på den på något sätt. Men i alla fall förra veckan läste jag ju den här presidentens hustru som jag älskar, som var superbra. Och nu känner jag att jag vill läsa mer av, av författaren Sittenfeld, Curtis Sittenfeld. Så jag har liksom nu gått in på Amazon och börjat så här halv, så här lagt, lagt böcker i varukorgen så de ska vänta på mig när jag kommer hem till LA. Men den här veckan har jag läst av en bok av Malin Persson, Giolito, som heter Störst av allt. Som var så himla bra. Och det här är alltså en 
advokat och eller hur hon var ju praktiserande eh, jurist eh, och jobbade på advokatbyrå innan hon började skriva succé eh, ja. däckare intressant. Jag tror det här är hennes fjärde bok. Och det här faktiskt ingen däckare den trillar. Du lärde ju mig förra gången vi talade vad skillnaden mellan däckare och trillare. Ja just det, förlåt. Så är det ja. Men vad kul. Hur, hur berätt... Och sen så är det ju också rätt kul att hon är dotter till Leif GV. Men det här säger jag bara för Va? att det är rolig. Är hon det? Ja, rolig Jaha. statistik. Jag menar inte att det liksom är... hon är så här en accessoire. Apropå det vi pratade om i förra podden. Om Nej, hon är ju en kvinna och hon är hans dotter. Om han har gett ja. henne till en annan man är hon kanske inte hans accessoire längre. Men... Ja, Men alltså den här boken handlar om en skolskjutning i Djursholm. Heter Jaha, det så? ja. Och, och som, alltså jag är ju inte född uppvuxen i Stockholm. Jag börjar förstå att Djursholm är liksom en lite finare plats att bo på i Stockholm. Vad skillnar det mellan Djursholm och Lidingö? Djursholm är en, en överklassbastion som är lite mer sluten så att säga än, än Lidingö. Det har ju kommit ut några böcker på senare tid om, om Djursholm och det här väldigt starka nätverket som eh, Sveriges vad ska man säga, finansiella näringslivs, eller näringslivseliten har och eh, när Djursholm bildades för några hundra år sedan så var det ju en, en sån här villastad. Det var ganska mycket konstnärer och, och författare och så som bodde där ute. <hör> som Tegner och Beskov och så. Och, och lite mer så här, vad ska man säga, adel då. då. Ja. Så det var ju ganska konstigt för mig som medelklassunge att bo där och dela liksom klasslista med folk som hette dubbelnamn, dubbelnamn, dubbelnamn. <hör> Öman, öman, öman liksom. Ja, och, och de hade, mina klasskamrater hade ett vokabulär där det ingick saker som liksom remontgrimma, eh, fock, du vet, så här segeltermer ja. eh, och så här chalet och sådana saker. <laughs> men, men samtidigt också jättevackert. Min pappa kom från landet och ville att vi barn skulle växa upp där det var så här tryggt och, och vackert och så vidare. Mm. Och, det, och det var ju... Men en, ett, ett lite märkligt kanske lite socialt... Lite snobbigt lopp, om man får säga ja, så låter det faktiskt. Ja, oh ja. Och nu mera klagar väl den, den här gamla konstnärliga aden på att det kommer in massa nya pengar, du vet, så här brackiga människor. Usch på det också. Ja, och det, det där vet jag inget om, det var väldigt länge sedan jag bodde där. Men på Lidingö där jag bor nu så finns det ju en, en, en hel del av den typen också. Alltså pengar, mm. eh, men det är mycket mer upplandat. Det här ligger närmare stan och det är, f- finns alla möjliga typer av människor. Så att, eh, lite mer modernt skulle jag väl kanske säga. Då. Mm. Men, eh, men Lidingö, Djursholm, Saltis, eh, Vismån, Bromma. Eh, Saltis säger jag, som att jag är med i solsidan. Mm, det är lätt faktiskt så. Ja, Saltsjöbaden då, där har jag aldrig bott. Men... Där, det hör väl till de här liksom, klassiska snobbförorterna. Mm. Eh, där är lite samma skrot och korn mycket folk. Mm. Ja. Okej, okay, tack för den klargörelse. För det är ungefär den bilden jag får av den här stadsdelen också när jag läser den här Persson Giolitos bok. Alltså ett, ett ställe med mycket gamla pengar och lite nya pengar. Men det är väldigt, väldigt stor skillnad på de gamla pengarna och nya pengarna. Och Finns boken... det något... Jag bara blev så nyfiken. Finns det något sånt ställe utanför Helsingfors? Mm, kanske brände lite, ska jag säga. 
Jag menar, ni har ju, ni i Sverige har ju haft liksom välfärd i 600 år, men vi har ju haft kriget. Just det. Så vi har ju liksom inte samma. Men de där, jag gick faktiskt ett gymnasium mitt i stan i Helsingfors där folk... Där folk när folk när mina klasskamrater fyllde 18 år fick alla en egen bil. Och när de började plugga fick de en egen lägenhet. Just det, Så, det bara liksom kom. Ja, mycket AF och FON-namn där också. Mm. Svenska Normalmuseum kallades den skolan. Och varje gång man träffar någon slags kompisars föräldrar var det alltid en pappa som var noga påpekad att det en gång i tiden var en pojkskola. Bara, <laughs> Nej! Ja. Du bara, men min, min farfar, överste generalen von Öman. Ja, exakt. Han gick här, så håll käft. Oj, oj, sån proletär jag var där på den skolan. Men... Tillbaka till Djursholm. Jag tänker inte säga Djursholm för att på ren finlandssvensk ska säga man faktiskt Djursholm. Så ja, här... Det heter Djursholm med skedjud. Djursholm. Den här boken utspelar sig på allmänna gymnasiet i Djursholm. Och där går både barn eller unga vuxna som har en sån fin bakgrund eller en, en pengastin bakgrund. Och sådana som, liksom som kommer från Tensta och där är en, en kille som liksom är... Som är, är flykting och man, liksom, man är inte helt säker på om han är 25 eller 18 men han har sagt att han är 18 så att han får gå i skolan där och, och det hela börjar med att huvudpersonen Maja sitter i ett klassrum och runt omkring henne ligger det bara döda barn eller allvarligt skadade och hon är den enda i klassrummet som är helt oskad hon har inte sett blåmärke på sig och så följer jag hela bok, boken med hennes rättegångsprocess och försöker bena ut vad som egentligen hände före den här skolskjutningsdagen och det kommer långsamt fram att hon tydligen har varit med och skjutit två stycken av de här andra av, av sina klasskamrater och det låter ju vidrigt, det är liksom alltså det är ju det måste ju vara, en, om man har barn måste ju vara det värsta man kan tänka sig att liksom en skolskjutning och det tänker man ju på liksom i Också eftersom vi bor i LA att folk vidde, på vidare skola han är ju så liten så de har ju inte ännu så här skolskjutningsövningar men lite äldre klasser får ju verkligen öva sig vad de ska göra ifall det kommer en galen typ in och vill skjuta ihjäl dem hur de ska gömma sig och, och liksom hålla sig tysta på samma sätt som man har jordbävningsövningar så har man liksom skolskjutningsövningar Usch Är det helt, helt galet det är lite för nära verkligheten helt enkelt ja. den här. men så är ju väldigt man ska säga, väldigt bra eh, stories i en, i en thriller. Det måste ju vara plausibelt mm, för att det ska precis. kännas. Precis. Men det som gör den här boken är liksom gotta sig aldrig egentligen i det. Alltså det är liksom, man inser ju att det är något fruktansvärt men det liksom frossar aldrig liksom i det här våldet. Utan istället så, så diskuterar den Alltså den, det, det handlar ganska mycket om klassskillnader till exempel. Att Sverige verkligen är ett klassamhälle. Och och handlar lite om liksom hur den här huvudpersonen Maja, hur hennes mamma kommer från gamla pengar och hennes pappa kommer från lite, lite nyare pengar. Och om hennes pojkvän kommer från riktigt, riktigt mycket pengar. Och, och liksom det blir aldrig, ingenting skrivs någonsin på näsan. Hon lyckas, den här författaren lyckas på något sätt liksom ducka för alla klyschor. Men genom att liksom beskriva små händelser och skeenden så fattar man precis. Alltså den här huvudpersonen Majas föräldrar till exempel, de är... De vill liksom, pappan vill egentligen vara en, en sån pappa som, som skatar och rökar gräs ibland. I praktiken gör han aldrig det, men liksom han vill vara en sån ganska cool och pappa. 
Och där mamman vill vara en, en engagerad mamma men i praktiken vill hon egentligen inte engagera sig så mycket. Så hon tycker det är jobbigt men hon vill, liksom, hon vill vara liksom den, den coola mamman. Fastän vad det är bra med en författare som lyckas eh, eh, vad ska jag säga, gestalta det faktum att vi människor alltid har de här dualiteterna inom oss. Så att det inte blir som i många thrillers tycker jag och nu tar jag... John Grisham eller någon sån där killförfattare låter ju töntigt men som exempel att det blir så entydiga figurer, förstår du vad jag menar? Ja, antingen är man ond eller så är man god och jag tycker faktiskt att, att jag kan förstå liksom att amerikanska alltså det finns ju otroligt bra amerikanska fattare också men att amerikanska trillerfattare ofta liksom faller i den fallgropen för den retoriken använder man ju också i amerikansk politik när man talar, det är liksom gärningsmannen var ond, punkt Just det. eller liksom typ muslimer är onda om man lyssnar på Donald Trump. Det är liksom en extrem förenkling och ingenting är ju liksom så enkelt. Ja, men även i gamla klassiska dramer så var det ju den traditionen. Alltså den här kvinnan var en förförerska, den här kvinnan var ja. en mor, det här var en ond. Ja, ja vi måste komma vidare från det. Men det finns till exempel en scen som är så otroligt bra så de sitter på en, en lyxjatt nere i, i södra Frankrike och... och och mamma blir så full så att hon, att hon glömmer bort sig och äter upp hela dessären. Jag tycker det är så perfekt <laughs> ja. beskrivning på den typens, liksom, eller av en typs person. Ja, för i det sammanhanget så är det liksom den stora skammen. Ja. Jag, menar, jag, jag kommer just från södra Frankrike och de här lyxjakternas kvinnor man ska säga, som går runt ner i Saint-Tropez eller så. De är, att vara smal och smärt och se ung ut det är ju liksom den ultimata klassmarkören. Ja. Och det är alltså, på in- kapital också. Ja. Socialt Precis. kapital på något sätt. Exakt. Eh, och inte på ett vulgärt sätt naturligtvis står det. Utan, Nej. Ja. Och en annan sak som är väldigt snyggt att den här liksom invandrarkillen han liksom inte bara för att han är, liksom en, 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 han är en flykting men bara för det är han liksom inte på något sätt god eller liksom en, en hjälte i historien utan han är liksom en helt vanlig person eller han delar liksom droger till exempel. Han är liksom inte, han är liksom, han, hans liksom flyktingskap får inget alibi för att inget alibi för att han automatiskt är god Förstår du vad jag menar? Liksom? Ja, jag förstår. Det är ju en annan, en annan eh, komplexitet som är jätte, in, gör att allting får ett större djup förstås. Ja. Plus, oh, vad skönt att du bekräftar, <laughs> bekräftar det jag försöker säga fast på ett snyggare sätt. <laughs> jag blir ju jättesugen på att läsa den här. Ja, den är faktiskt så snyggt skrivet. Och en annan grej som, också, som, hon, som, som hon är duktig med att hon skriver, liksom, hon skriver om rasism på ett sätt där där liksom, det finns en slags fin rasism den här mamman i familjen är jättenoga med att, med att man alltid måste hälsa på, på tiggarna som sitter utanför för mataffären och liksom måste vara artig för att alla människor är lika mycket värda men källskogen liksom, eller familjen aldrig har inte större lust att betala mera skatter eller på riktigt på något sätt integrera eller ta, ta in en, en migrant det finns inte på kartan liksom och en annan sak, de har liksom såklart en hushållärska och där har man alltid noga med att tala med den här hushållärskan som om de skulle vara kollegor på något sätt och liksom visar henne jättemycket respekt men i praktiken så, så skriver den här Maja huvudpersonen berättar att psyken, i praktiken har aldrig sett den här den här hushållärskan äta eller dricka någonting eller ens gå på toaletten och hon jobbar bara svinhårt och det är liksom väldigt tydligt att hon och den här mamman i familjen inte är kollegor utan att hon är anställd. Men det finns liksom en... en att man liksom rynkar på ögonbrynen och liksom tycker att det är äckligt med Sverigedemokraterna men själv så finns man i en annan struktur av klassskillnader och liksom rasism. 
Man, alltså, genom hela boken får man då följa med rättegången också hur det är att sitta i isolerad cell och, och liksom hur, det är att, hur det är att läsa. Viss, hon, ibland får liksom, får, hon har ju såklart varit tvungen att ge bort sin mobiltelefon och hon får ganska sällan tillgång till liksom nyheter. Men ibland får hon liksom en kvällst, hämta liksom någon av vakterna en kvällstidning åt henne och, och då väljer hon att läsa ibland med att hon, men, men liksom hon, tycker att, hon tycker själv att det är så vidrigt. Hon vill liksom inte läsa om, om sina döda klasskamraters föräldrar som talar ut. Och, och man liksom, genom hela boken är man ganska, är man som läser också så där ambivalent inställd till att om, om hon är skyldig, är hon liksom en, är, man faller själv i den här fallgruppen att, att man vill veta liksom, hur uppsåg är Maja, är hon god eller ond? Har hon liksom, Just det, var det hon man vill ju det. Det blir ja. mycket enklare då. Det är Nej, ju... precis. Och det bästa är att den håller hela vägen ut. För det här är liksom en bok som lätt kunde liksom snubbla på målsnöre och få ett sånt antiklimax slut. Men på något sätt så, så håller den hela vägen. Otroligt snyggt. Alltså. Men gud vad roligt med en riktig prakthyllning. För det var ett tag, ett tag sedan vi hade det i podden. Ja, ja jag, jag. Följer, alltså jag följer lite för det faktiskt förra veckan också när jag talade den amerikanska nej, presidentens hustru. Vad det hette. Men... Eh, men det är ju, jag brukar tänka så att ungefär var tionde bok är en sån bok som man längtar efter att läsa vidare i. Och nu har jag haft två stycken efter varandra så jag bevar mm. inför vilken besvikelse nästa kommer att vara. Eller så är det så att det är du som har ryckt då då och spurtat här i läsloppet och jag som har joggat. För jag har haft två lite så här halvjumma upplevelser här nu. Ja, berätta. Den ena är... Eh, en, en klassisk eh, ja då får man väl säga däckare då för att mm. jag har lyssnat på Lars Kepler, kom du ihåg i förra podden att jag ja. lovade att jag ja, men jag lovade att jag skulle sluta vara så pretto och köra lite så här härlig <laughs> sommar sommardäckar äntligen, ja. jag hör en massa lyssnare som bara pustar ut <laughs> och då slog jag till med den första faktiskt Kepler-boken som heter Hypnotisören som finns väldigt tycker jag bra uppläst på ljudbok men jag måste säga ganska bra, jag kan inte säga liksom oh my god klart att det blir film liksom på det här men jag kan också förstå ju för sig varför Kepler böckerna har blivit så framgångsrika för att de är Precis som, som du beskriver den här personen Giolito så är, så är det intressanta huvudpersoner. Det tycker jag sammanfattar eh, den svenska, den här Nordic Crime-genren. Mm. Eh, jag tror att det kallas för det, nämligen Nordic Crime. Det är inte för att jag ska svänga mig med, med engelska uttryck då. då. Nordic Men, eh, Noir. Ja, precis. Men som säljer väldigt bra i England till exempel. Eh, det är intressanta personlighetsteckningar- och en huvudperson i en av flera som jag uppfattar är huvudpersoner i, i hypnotisören och jag antar att de finns med även i, i följande böcker du kanske har läst fler mm, jag läste två eller tre första ja men det är ju en, en kille som är själva däckaren då, då eller <laughs> själva polisen han heter Jonna Linna mm. och honom blir man ju omedelbart lite kär i för att han är så här härlig och eh, som de beskriver eh, att han är fin. Det är lite oklart om han är liksom finne eller Sverigefinne eller finlandssvensk. Det är ju verkligen fruktansvärt irriterande att, man, att det är så oklart. Får jag bara säga en sak? Visst påminner han lite om Harry Håhle i ja. Jörn Nesbös däckare? Ja, det gör han. Så här ganska kompromisslös men ändå med ett varmt hjärta. Ja, men precis. 
Han är verkligen, det finns verkligen en modell för manliga liksom, detektivhjältar, ja. polishjältar. Men man skulle du... kanske kunna, kunna säga att han, han skulle kunna ha lite, lite negativa drag också. Men det har han inte uppvisat hittills. Om vi nu ska göra honom lite mer komplex. För han är kanske lite för genom supergod och bra. Ja, och smart. Och, liksom... och snygg märker man också. Ja. Men alltså hans Achilleshäl är ju att han varken är finlandssvensk eller sverigefinne eller svensk eller finne liksom han, eller han är någon, någon slags mishmash eller författarna har verkligen misslyckats därför att antingen ursäkta men nu blir det sträng antingen är man sverigefinne eller så är man finlandssvensk och det är, liksom inte två, det är inte samma sak är man sverigefinne är man till exempel Arja Sajonma som har finska som modersmål flyttat till Sverige och lär sig svenska är man finlandssvensk, är man född i Finland med svenska som modersmål och talar ofta också finska? Ja, det är ju en enorm skillnad och det är, måste, jag, måste jag erkänna själv har ju inte jag fattat heller. Så att jag är ju en av alla de här människorna som behöver läsa. Och jag vet ju det nu sen jag har lärt känna dig och börjat tänka efter lite grann. Men det är ofta att man, att man liksom som... som <coughs> rikssvensk född i Sverige buntar ihop Liksom de här ja. helt olika etniciteterna får man väl ja. säga då. Mm. Och nu, alltså, ärligt talat, nu vet jag att folk, många finlandssvenskar speciellt går i tak över det här tycker att det är världens viktigaste sak och att det är liksom en enorm tragedi att inte varje svensk medborgare vet det här. Men det är ju faktiskt inte. Det finns ju bara 300 000 finlandssvenskar och jag vet inte hur många Sverige, finländare. Men, men ändå för de som lyssnar på den podden, det finns en viss skillnad där. Och den är ju ganska enkel egentligen. Finland är ju ett tvåspråkigt land där, det finns en, där både svenska och finla, finska är, är officiella nationalspråk. Och därför finns det folk som är födda där utan vidare anknytning till Sverige med svenska som modersmål. Och speciellt under 60- och 70-talet flyttade ju en massa, massa finländare, finspråkiga finländare till, till Sverige och lärde sig svenska. Och de blir Sverige-finländare. Superenkelt. Ja, det ska inte vara så svårt. Men jag tror framförallt om man då ska ha en huvudperson i ett antal böcker som är, är det ena eller det andra så är det väl bra om man har koll på vad det innebär. Ja, det är konstigt att de inte gjort bättre research där för de verkar ju vara så extrema perfektionister. Jag föreställer mig att, vad heter de? An, a, vad heter det där som ska Alexander och Alexandra Andoril heter de. Just det. Jag har en sån bild av dem att de bor i en ett hus där allt är vitt och de själva också bara klä sig i vitt och liksom jo, men det, den bilden, Ja, men den bilden f- f- finns ju för att de ställde upp på någon fotoreportage det pratade vi om för några poddar sedan där, där, allting, där allting var vitt och, de liksom, och jag började tro att de bara tyckte att det här var vansinnigt roligt att liksom stagea något, ja. något någon sån här bizarr vithetssektliknande eh, livsstil. Men det får man ju hoppas. Ska inte du och Peter göra en sån hemma hos om någon, någon, om någon vill göra ett hemma hos men, ni skulle göra, ja, men det är alltid svart. svart. Ja. <laughs> och så tvinga barnen att ha svart hela ja. tiden. Också. Så pudrar ni ett lite onaturligt bleka ansikte också så att ni ska vara ute på hela sommaren. <laughs> men du, varför tror du att, att de valde att skriva under en manlig pseudonym? Mm, alltså det är ju lite, det är ju lite så kittlande med pseudonymer för det blir automatiskt en hype kring det om, om det kommer man liksom bara släpper liksom det att det är en, en, en pseudonym blir folk jättenyfikna och så får man automatiskt liksom gratis PR mm. så eller så är det för att de, de var så trötta, trötta på sitt outhärdligt pretentiösa egna namn som de har konstruerat 
Det är också en väldigt trovärdig förklaring. Alltså, oh, men... ja, alltså vet jag inte. Tror, tror de tänkte göra en sån här J.K. Rowling då? Liksom tänkte att om det, bara, om det är ett kvinno och ett mansnamn vill ingen läsa den här boken för när kvinnornamnet besudlar ner det så mycket. Att vi måste bara, bara ha ett reddit karanamn för att liksom plocka både kvinnor och män i boken. Ja, jag menar som... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Som namn, pseudonym betraktat så är det ju väldigt, låter väldigt så här. Jag vet vad jag snackar om. Ja. Lars Kepler heter jag. Håll käft. <laughs> eh, men, Håll men i alla fall, om vi ska återgå till, till boken om... Jonna Linna och eh, hypnotisören så är den, den är väldigt otäck. Det tror jag också är någonting som har smugits in mer och mer mm. i, i kriminalromanschangen de senaste åren. Att det, att det är liksom eh, som, vad heter den där serien med den där slaktaren i Miami? Som, Dexter. Ja, lite så här Dexter. Mm. Att, att man, man hackar ihjäl unga som gamla och det är massa detaljer och det, mm. det är så väldigt bestialiska mord helt enkelt. Och det, jag tycker det, jag tycker det är lite jobbigt alltså. Jag tycker det är lite så här sensationalistiskt kan man säga så, mm. förmodligen inte. Men Nej visst kan man. Det blir lite snask. Det som jag kommer ihåg att det störde mig lite på dem, det, var, alltså, det är ju ganska bra underhållning men det blev, det som du sa i början, att det blev liksom lite för filmiskt tycker jag. Det är liksom som om de skulle ha skrivit den men med liksom, lite som ett filmmanus i bakgrunden. Exakt, exakt. Det var så jag kände. Och att man, att man liksom ska, åh men då har vi ju den här snygga Persbrandts ja, figuren liksom, och så har vi den här 
Lena Endre, mamman. Och sen har vi lite sovkänsla får man. Jag tycker att läkarhuvudfiguren som heter Erik Maria Bark är nästan den mest intressanta personligheten i boken. För att han är, han är komplex, han har liksom gjort bort sig, han är läkare men han är inte, han är inte perfekt. Mm. Han har någonting eh, som, som någon, någon lite så här mörk, skamlig hemlighet och eh, så, men, men, men ändå någonstans god. Han är den mest mänskliga och jag tycker också att det är smart att de, man får komma in i hans hjärna och även Jonna Linnas och eh, den här Erik Maria Barks hustru så att, så att det inte är bara ur ett perspektiv mm. Nu kommer jag ihåg det senaste jag läste ur den serien var någon galen massmördare som grävde ner folk levande Usch Det är verkligen <laughs> Tanken, Dexter <laughs> ja. ja men du menar att du ger den liksom kanske tre giren av fem eller två och en halv Ja, nej, nej, den får tre av fem, tre, tre plus faktiskt mm. för att den är så himla bra som ljudbok. Eh, därför att det, det är de här snabba klippen som man, man behöver ha när man ska lyssna på ljudbok. För annars så börjar man liksom fila naglarna ja. och, och kolla i sin kalender, Instagram eller vad som helst. Hör du, eh, på tal om ljudböcker får jag bara fråga dig en sak. Jag, mm. jag hade ett möte med mina, jag skriver på bokhora också så hade jag ett ett litet lunchmöte med några kollegor och de nästan alla där sa att de inte klarar av ljudböcker för de tycker att det går så långsamt att de, att det, liksom, de det är helt enkelt ett för långsamt sätt att lyssna på, liksom att konsumera en bok du störs aldrig av det Jo, ibland störs jag av det men då gör jag gärna den här parallellbiten ah, att jag, ja, att jag läser i kapp ja, för man läser ju ofta ofantligt mycket snabbare ja. än vad man lyssnar men det som, det som är bra med ljudbok är just att du spara ju tid eftersom du gör en massa annat mm. jag vet inte hur många tvättar som tvättats eller mm. styrketräningspass som utförs under de här eh, lyssningssessionerna så att det, det, det finns en fördel med det också, men det, hade, men det hade ju varit jättejobbigt om de hade läst så här supersnabbt <laughs> eller om man var tvungen att sitta stilla i en fotölj medan man lyssnade och stirra rakt ja. Läst en annan bok mm. eh, som eh, var ju lite mer den här finkulturella boken då. Eh, Hilary Mantel som är en brittisk författare som jag alltid brukar tjata om. Mm. Hon har skrivit stora tjocka prisbelönade böcker om Tudor, eh, kungarna och, och så vidare. Eh, <hör> hon har skrivit en, eh, de heter Wolf Hall, Wolf Hall och För in de döda. Om Henrik den åttonde och Thomas Cromwell och så vidare. Och nu i år har den tredje och avslutande romanen i den sviten kommit ut. Den heter Spegeln och ljuset. Och det är en sån här som jag liksom kan vakna upp och bara, gud jag måste gå och köpa det. Alltså, <laughs> jag, älskar, jag älskar den här fötten. För några år sedan så kom hon ut med sin självbiografi. Den heter Skuggan av ett liv på svenska. Och eh, jag brukar aldrig läsa självbiografi. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Förlåt mm. nu Sverige. Men att liksom höra om folks gamla barndomsminnen. Det är ungefär som... Sommarpratare som bara talar om barndomsminnen. Ja. Yes. Eller, eller så här. Det är som att titta på väldigt långsamt. Kommer du ihåg diabilder? Ja. 
Eh, någon <laughs> ja. satt och visade så här semesterbilder från liksom Marstrand 1983. <laughs> eh, men i alla fall, Giving Up the Ghost heter den. Och jag, i och med att den, har fått, den hade fått så bra recensioner och... Eh, det var några, jag kommer inte ihåg om det var min mamma eller bekanta och, och släktingar som sa att det här är en jättebra självbiografi lästen. Så att jag gjorde det och kom genast in i en sån här tråkbläddr. Jag ja. att jag måste bläddra lite väl snabbt och så här skumma igenom första när det är så här, jag är tre år. Min leksaks, min docka är bla 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 och så är det så jättedetaljerade. Lite narcissistiskt att skriva sånt kan jag känna. Ja, men sen så plockade den här upp eh, både i, i, i fart och dramatik när hon blev vuxen. Så mm. det nästan som att jag önskar att den hade börjat när hon var i, i 25-årsåldern. Mm. För att den här Hillary Mantel eh, har nämligen endometrios. Jaha. Och, ja, och det var ingen när hon var ung som visste vad det var. Och alltså en väldigt, väldigt svårartad sån när jag kan inte så mycket rent medicinskt om vad den här sjukdomen går ut på men är det inte så att livmoden bildar någon slags celler som börjar växa mm. på andra ställen liksom, i, i kroppen och orsakar enormt mycket smärta Lena Dunham jag tänkte just säga det att Lena Dunham har mycket ut i vintras tycker jag talar mycket om det och, och liksom mm. ville uppmärksamma det här problemet det är ju liksom ett, ja. eller den här sjukdomen vad ska man, det är ju någonting som på något sätt har haft mycket skam kring sig bara för det för en kvinnosjukdom. Nej men precis, man ska bara när kvinnosjukdomar är någonting som bara man ska bita ihop och tycka det är naturligt. Allt som gör ont i kvinnokroppen är på något mm. sätt naturligt. Mm. Är det är vedervärdig sjukdom som är enormt smärtsam och kan yttra sig på en massa fruktansvärda sätt då. Framförallt så växte hon upp med smärta från det att hon, hon kom i puberteten så hade hon ont hela tiden och blev liksom hånad för sig. Ja, I sin liksom, katolska ganska stränga uppfostran att jaha, du är lilla, lilla fröken aldrig kry. Nej, men, Sluta fy, gnäll. Alltså. Och eh, jag tänkte läsa eh, en, en passage om varför liksom hon undrar själv så här, hur kom det sig? För att det slutade med att hon blev, hon blev katastrofalt felbehandlad. Under många, många år fick hon tunga mediciner som, som orsakade eh, en enorm viktuppgång. Så hon gick från att vara väldigt, väldigt späd eh, som, ja, fram till 25 års åldern till att liksom svälla upp som en, som en stor boll av de här medicinerna. Och vad, det, vad innebär det för en person? Hur blir man behandlad av andra och, och sig själv? Det är svårt att hitta kläder, det är svårt att förflytta sig. Och också en massa psykiska problem. Så hon var in och ut ur olika psykiatriska kliniker. Mm. Och, och så tog de bort livmoden och äntligen då så skulle det vara över. Och då fick hon brottas med den här smärtsamma att inte naturligtvis kunna få barn jaha men ändå så kanske smärtarna går över, nej det gjorde de inte nej. utan den här sjukdomen kan fortsätta alltså ett helvete och i detta eh, allt det här skedde för att ingen brydde sig om att lyssna på henne och ta reda på vad det var och alltså, när växte hon upp, vilka liksom årtigande nu spelade sig den här på eh, 50, 60 
tal var liksom barndomen och sen mm. så eh, 70-tal då när hon var ung vuxen och så vidare. Eh, men jag ska, jag ska läsa mm. lite här. Eh, jag borde ha blivit en tonårsmamma tänkte jag, detta samhällsgissel. Som 14-åring var jag kanske fertil, som 17-åring. Men efter det, jag måste läsa smärtorna baklänges för att veta vad som hände inuti mig. Tror jag att mina chanser minskade. De förlamande kramperna som måste nonchaleras. Den dova verken utan namn. Vågorna av illamående var inte tecken på en neuro- neurotisk personlighet. Eller på ambivalens inför min könstillhörighet. Och de orsakades inte av nerver eller av rädsla för att misslyckas i en mansvärld. De var tecken på en patologisk process som skulle förstöra mina chanser att få barn och ge mig kronisk ohälsa. Jag undrar varför jag trots allt inte stod på mig, inte kunde stå på mig och krävde att läkarna skulle ägna mig uppmärksamhet och lokalisera mitt onda. Det finns flera möjliga förklaringar på flera nivåer. En är att i den tid och på den plats där jag växte upp rådde låga förväntningar på hälsa, särskilt bland kvinnor. Rätt inställning till läkare var ödmjuk tacksamhet. Man städade huset innan de kom. Den djupare förklaringen är att jag alltid tyckte att jag förtjänade väldigt lite, att jag förmodligen inte skulle bli lycklig i livet och att det var säkrare att lägga sig ner och dö. Skälen till detta jäckar mig nu. Jag önskar att jag kunde förklara bättre och få det att gå ihop, men när vi slet med material i skolan blev vi alltid tillsagda att visa hur vi kommit fram till svaret. Även om man inte svarade rätt, sa de, skulle man kanske få några extra poäng för gott försök. Det jag hade önskat var ett val i livet. Utrymme att backa det tidigare beslutet om att barn inte spelade någon roll för mig. Utrymme att ställa frågan om huruvida situationen eller min inställning hade förändrats. Ingen kan se framför sig att spelet ska vara slut för deras del vid 27 års ålder. Det var när jag blev förälskad jag skulle ha agerat. Och nu när en epok av mitt liv är slut och skolkamraterna börjar bli farmödrar och mormödrar. Då saknar jag barnet jag aldrig fick. Jag vet vem Katriona skulle ha varit. Jag har en inre bild av henne. En jag satt ihop som polisens profilerare. Vars utlåtanden, om vi ska vara ärliga, aldrig riktigt stämmer. Hon skriver ju som en gudinna, ja. den här människan. Eh, ja, så att det, det är en, en, en speciell självbiografi på så vis att hon... Att hon ägnar sig, jag tror att det är därför heter skuggan av ett liv, hon, hon ägnar sig ganska mycket åt den här stora sorgen mm. som för henne barnlösheten innebar. Och de här ofödda möjligheterna som hennes förstörda kropp gjorde att hon gick miste om då. Hon har verkligen blivit... Peter, min man, frågade här om dagen. Ge mig exempel på patriarkatet. Det var ju inte så bra eftersom han, jag hade druckit några glas för se. Och vi satt och skulle ha en romantisk afton. Vilket säger och, och jag inte kunde sluta prata. Men, men det här är ju ett exempel på, ja. på just, just detta. Hur kvinnosjukdomar anses vara mindre viktiga. För det och, finns ju sjukdomar och kvinnosjukdomar. Men hör du, vilken tur att du orkar. Liksom. Jag, kunde, jag kan föreställa mig att det bara ska vara helt ah, fuck it och liksom bytt bok. Ja, men jag var, jag var ganska, ganska nära där i början. Men sen tänkte jag att eh, 
det var det som de som hade berättat om boken hade mm. just nämnt de här passagerna. Så jag, tänkte, jag, vill inte, jag vill inte missa dem. Och sen så, var jag också, så är jag också fascinerad över Hillary Mantel som mm. är en sån författargigant. Och sen så när, när man ser bilder på henne så har hon som en så här stort, för hon är helt uppsvälld då av allt det här kortisonet ja. och allt som hon har, hon har fått, fått peta i sig. Liksom. Som så här stort månansikte och ser, hon ser nästan bizarr ut liksom. och och, och jag tycker att det är så jävla mäktigt att hon liksom fortsätter att snacka om den här. För hon gör det, hon pratar om endometrios och, och, och eh, vill så att säga hjälpa, hjälpa kvinnor då som, som har det. Och jag kan bli lite trött på hur författare ska estetiseras så mycket kvinnliga författare. Ja. Eh, nu så, så ska de vara så himla snygga och smala och perfekta bild bylines och liksom inte bara kan jag skriva, jag är också jättesnygg och, och hur hon eh, skiter i allt det här och inte håller på och liksom mm. ägnar sig åt att, att vara vacker utan ägnar sig åt att skriva och hon, hon skriver om det i den här boken också att hon skriver liksom ur sin smärta eh, kring det här förlorade fysiska livet så att säga hon, hon och hon använder det här i sitt, de här känslorna i, i, i sitt material. Um. Okej, okay, så jag borde kanske läsa den, känner jag nu. Ja, ja, i alla fall från hälften och framåt. Man kan ju bläddra ja. i den. Och, och det är väl så egentligen med alla självbiografier. Det, 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 det har jag inte kanske tänkt på. att Det är ju inte så farligt att hoppa i dem. För att det är inte som en, en, en roman att man missar någonting särskilt Nej. kanske. Segway till att hoppa omkring en bok så jag läste Borin Malmstens bok om att skriva böcker. Ja, gud vad intressant. Vad, vad är det den heter? Så gör jag. Så gör jag, typisk Malmsten. Ja. Jag läste lite om den där i, i, när, när, när hon gick bort så kollade jag upp vad hon har skrivit och då blev jag så nyfiken på den boken. Ja, för den är bra. Hon är liksom, jag kommer ihåg att jag köpte den flera år sedan och bläddrade lite i den då. Nu var jag på min mammas sommarstuga och hittade den igen och tog med den till Stockholm. Och har läst den och den är, alltså den är väldigt konkret om man är sugen på att skriva en bok. Hon, hon är liksom väldigt sträng och rakt på sak och, men ändå väldigt liksom, hon är väldigt konkret vilket jag tycker att folk sällan är när de ger skrivtips. Eller kanske de är det? Jo men det, ibland är det väldigt mycket snack om den här, jag hittar inspiration. Ja, så här, ja fast, fast jag vill veta hur man gör. Ja, precis. <laughs> Man skriver till exempel så här att i början måste man bara strunta allt som heter självkritik och bara liksom njuta av den där lusten när man, att, att bejaka den lusten att vilja skriva. I början finns det liksom ingenting, finns det inga nyanser. Det finns bara det här är tillräckligt bra, då skriver jag det. Och är det inte tillräckligt bra, då ska man inte skriva det. Men att det, liksom, det finns bara bra och dåligt. Och sen kan man gå tillbaka och liksom göra det som är bra, jättebra eller liksom kill darlings. Men i början är det bara att få ut allting. Och så citerar hon också andra författare som till exempel så här Men när jag skriver det här får jag veta att Jonathan Safran får allt är upplyst, extremt högt och otroligt nära och äta djur leder skrivkurser och lär sina elever att det enda konsten att skriva går ut på är att få det gjort Det som skiljer författare från icke-författare är inte talang Jag känner många som är vanvettigt talangfulla men aldrig blir klara med en bok Så om jag inte redan sagt det och citerar någon som sagt det före mig Talang är tålamod, talang är att inte ge sig att stå ut att hålla på. 
Och det är faktiskt sant att det handlar liksom att bara avsluta någonting är ju så otroligt svårt och viktigt när man skriver en bok. Mm, otroligt läskigt därför att då blir man ju bedömd efter det. Ja, verkligen. Och också att veta när, jag tror det värsta, svåraste är att liksom våga lämna ifrån sig någonting. Mm. Att bestämma sig för nu fan får det här vara tillräckligt bra. Just nu klarar jag inte av att liksom prestera bättre än så här. Nu måste jag liksom lämna det här och skriva något annat. Mm. Tycker det kanske är en bra presentbok till en själv? Vet du, om man är sugen på att skriva någonting och då köper man, köper man kanske först en liten anteckningsbok och sen kan man köpa den här Bodil Malmsten, så gör jag. Och sitter man på, det kan romantisera det här, nu sitter man på ett kafé och bläddrar i den och, och skriver ner sina idéer innan man sätter sig framför datorn och börjar skriva. Hon säger, Men gud vad bra, jag blir jättesugen på att göra just, just detta. Ja, jag gick faktiskt och köpte en anteckningsbok häromdagen för jag blev så inspirerad. Jag tänkte, den här boken ska jag bara ha till att skriva, skriva ner idéer för en ny bok. Ja, och att det, ska vara en, det, det måste vara en väldigt egoistisk handling. Att man ger, ger sig själv den tid och lyxar sig i det ja. där. Nu tänker jag sitta här med min fina anteckningsbok. Jag tänker skriva de här sakerna. Jag skiter i om det verkar pretentiöst. Men, eller... Precis, just det. Och hon skriver också att för henne kan en hel dag bli förstörd om hon till exempel på förmiddagen, det här vet jag inte det funkar i en vanlig familj med småbarn, men att om hon på förmiddagen måste betala räkningar eller liksom köta en massa ärenden. Utan hon måste verkligen veta att hon, kan, hon har liksom ett visst ett visst antal timmar som är bara hennes, som är bara för att skriva. Ja, ja gud ja, det är så otroligt viktigt. Vi, vi återkommer ofta till det här, men det, men det egna rummet. Ja. Alltså, det, det, är som, det, det är därför det är bara därför jag hyr en kontorsplats. Därför att jag vet att är jag hemma, då blir det alla de här små grejerna som tillsammans äter upp all... All skrivlust hela dagen ja. och framförallt tiden. För att du måste ha ett, ett, ett obrutet show. Ja, att man så schemalägga det. Ja. Mm. Nej, men så jag hade faktiskt tur i boklotterier den här veckan. Två riktigt bra böcker. Det glädjer mig mycket, Peppe. Vad ska du läsa nästa vecka? Alltså jag går och tummar lite på, på den där jäkla färjan som jag snackade om förra veckan också. Men jag vet inte om jag pallar skräck. Alltså jag, är en sån, alltså jag är en sån mes på riktigt. Jag drömmer mardrömmar och liksom blir mörkrädd. Jag ska faktiskt ut och hälsa på vår gemensamma kompis Sissan ut i hennes sommarställe. Och det är kanske är mörkt där. Då kommer man väl inte ha en skräckbok i bakhuvudet. <laughs> Nej men kanske inte. Den är faktiskt väldigt läskig. Jag, jag lyssnade ju på den liksom medan jag just stod i tvättstugan och, och, och vek tvätt. Och då var jag rädd fast jag var väldigt långt från vampyrer och finlandsfärjor. Ja, så att, jag vet, jag har liksom en hel del på sådär som jag petar lite på. Lite den här augustvinnaren, augustprisvinnaren här, Allt jag inte minns av Kemiri har jag också har jag börjat på lite. Liksom. Men den har liksom inte sugit sig in i mig ännu, ärligt talat. Men den, är, den verkar vara lite så här årets sommarbok. För jag har sett den lite här och där på stränderna och eh, kompis som vi var i Frankrike med nu. Hon låg och läste den eh, bredvid mig och sa att den var fantastisk. Alltså den är ju jag... väldigt Instagram-vänlig måste man ju också säga. Den är väldigt snygg. Ja just det, det får man ju inte glömma. Nej. Du då? <laughs> jag ska läsa Flickorna. Jag har redan börjat av Emma Klein. Eh, den är en väldigt hypad eh, roman som... Eh, kom i, den, liksom, den, den försåldes liksom till, till 35 länder, rättigheterna, fast den eh, kom ut i USA och England först i, i juni i år. Och den kommer ut på svenska i september i år. Så att det snackar om liksom hype. Alltså jag, är så, jag har faktiskt också tagit del av den där hypen och, och Natur och kultur då var skickad den som en 
ett recensionsexemplar åt mig. Jag går nu här och väntar varje dag att, att det ska komma. För att jag, jag har fallit för hypen. Jag vill också läsa den. Och den har ju fått det, det ultimata här, du vet, författarsitatet på framsidan. Lina Dunham. Ja. Vad är det sant? Ja. Visste du det? Nej, jag gissar det. Den här boken kommer att beröra dig och överväldiga dig. Just det. Lina Lite förutsägbart dock. Ja, men jag kan säga så, så mycket att nu har jag läst en tredje del och den har faktiskt en del att göra med beröringspunkter med den här Malin Persson Julita-boken som du snackade om. Jag blev genast ännu mer sugen på den. Yes! Du, vad kul det ska bli att talas vid Får jag säga en sak ännu? Jag vill, jag vill mm, göra ja. reklam. Alltså, min bok finns ju att köpa nu för tiden. Men om man vill köpa den till rabatterat pris får man det med 30% rabare som vi ser i Svensk Finland med kodordet feminist på Schiltz och Söderströms webbshop. Och, ja, just det. Vad bra. Vi har ju fått lite frågor om ja. vad det var för, för kodord. Plus att eh, Akademibokhandeln i Sverige har tagit in den, vilket kanske inte betyder någonting för svenska lyssnare, men det är faktiskt ganska sällsynt att, att svenska bokhandlare tar in finlandssvenska böcker. Så för mig och mitt förlag är det superstort. Så svenska lyssnare går gärna in och fråga efter livet patriarkatet om ni går förbi en, en akademibokhandel för det skulle vara så himla pinsamt för mig om ingen köper den trots att den finns här. Så glad att Akademibokhandeln har tagit in den. Jag, jag vet själv att det, det är där, där vill man vara. Ja. Grattis Peppe. Jag har ju som sagt läst den. Jag sträckläste den över, över en natt och jag älskar den. Så köp den allihopa. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Det ska bli roligt. Hör ni köta om med det ute. Kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.